0: d'air et de feu Résidence d'auteur Dan Mulpa Région Ile-de-France Maison de la poésie de Paris Musique Léonie Perdet Montage son Rime de Barmounir Un grand merci à Fred Griot Pour son poème con sur Jardin de Nuit Et à Isabelle de Touche Pour la voix de Virginia Woolf Au commencement, le germe Au commencement, le geste Le jardin pulse dans un coffret de bois de pain niellé d'argent du XIe siècle. Ça lui vient d'Agamben et de ses nudités. Reliquaire de Saint-Isidore de Léon où, parmi d'autres scènes de la Genèse, Ève rechigne à se faire recouvrir d'une tunique par un « notre père déçu de ses progénitures » et donc « très courroucé. Torsion contre nature des mollets, grimace des yeux, souligne le philosophe. Mets ta tunique, nom de Dieu, mets ta langage, ma fille. Son corps parle pour elle, Ève proteste. Temps arrêté dans le bois et récit qui toujours se déplie. C'est juste après la pomme, juste avant d'être chassée du paradis. Jardin, sur ce pan de coffret, est une temporalité arrêtée où Ève se fait gardienne de la nudité paradisiaque. Ève est une rebelle? Adam, triste et contrit, ne bronche pas. Faut le dire, Adam s'est fait rhabiller sans protester. Poète, hashtag MeToo, ne digresse pas sur le bordel qui s'en Elle pose une image, la greffe prend doucement. Dieu lui-même a posé des limites, la perte, la faute, Cain et sa lignée empoisonnée, terrible exil, Fleur de chair contaminée par le péché. C'est plus fort qu'elle, ça ne prend pas. Le jardin n'est jamais perdu. Il est le lieu que l'on habite, le lieu qui nous habite. Celui-là qui peut prospérer et s'accroître sans restriction. Infernal au bucolique, jardin est un lieu d'expansion. Poète plante son chou de poème à la mode avec son cul, avec ses seins, avec ses coudes, avec ses mains. Allez, Lesbos, sort de ce corps. D'ailleurs, les Grecs n'étaient pas très jardin, soit dit en taillant. J de jardin, jardin intime où se préservent l'esprit et l'âme. Manière de faire, manière de vivre. À Paris, poète n'a pas de jardin, pas même sur le toit. Seulement des plantes en pot rebaptisées maison, la laitue, les panneaux solaires, la dérobée. L'Australienne, dite aussi la Léonide. Le regard vert du chat, flamboyance de pierres vives dans l'entrelacs des empotés, finit de circoncire cet ersatz de jungle à la douanière Rousseau. Paris, c'est surtout un jardin de livres, peuplant des étagères de fer noir, leurs minces barreaux qui font office, comme ils peuvent, de tuteurs. Jardin bancal, foutoir, bibliothèque lière s'enroulant au pied des chaises dépareillées, escaladant table et divan, colonisant la chambre, s'immisçant sous les draps, l'oreiller. Jardin mental. Bruce, les joues roses d'Albertine, tandis que Fred, griot, lui chante son poème con sur jardin de nuit. C'était de nuit, en terrasse fraîche, à penser lentement. Assis la nuit dans le jardin, et tu aimerais savoir ne rien faire, juste être là, dans les herbes. Rousseau, pas le cette fois, mais l'autre, le bilet des lumières, plante sa primordiale innocence. Sa route bouture son enfance. Werther bande contre un arbre. Verlaine, ayant poussé la porte, flotte dans les éblouissements d'Anna de Noailles, dont le cul vaut bien celui d'Arthur. Wismans s'implante à rebours de Suel, Le cantique des cantiques soupire dans le jardin grotesque de Bouvard et Pécuchet, tandis qu'Éructe, fleur de Gueulebave, Ivarge Vavard et que Tomate quintane. « Effervescence, florescence de l'enfant-moi qu'elle est toujours, bibliothèque épine l'œil comme le jardin et raflé les genoux, sa drageonne sévère sous l'apparence des choses. » Soudain, le petit poème con, bête, simple, le petit poème con, bête, qui ne sait pas où il va tomber, avec le monde autour, tout autour de lui de jardin. Corolle déclose du ciel, l'œil se perd dans le végétal aérien. Dante et Béatrice, poète et sa rime. Elle-même, un peu, beaucoup, à la folie. Le reste, le reste on s'en fout. Pépiment du souvenir, chope par la queue l'oiseau de Djalal al-Din Rumi. Je suis un oiseau du jardin céleste, je ne suis pas d'ici, de ce monde terrestre m'a fait une cage de ce corps mortel pour que, dans la cage, quelques jours je reste. Jardin suspendu de Babylone et Jérusalem céleste, jardin comme un poème, corps et substance, sol et ciel, art et nature, science et sacré. Jardin serait le tracé émouvant de la rencontre, de l'étreinte des polarités, une irréductible singularité. Un tracé, donc Jardin et paysage, vie maritale, le paysage instaure la distance, il absorbe la vue. L'homme s'y si excentre, s'y si découvre par le seuil du regard qui taille l'espace et le cadre. Le jardin, on est en lui, dans lui, embryon d'être croissant dans le ventre de l'infini, des songes placentaires. Le jardin, enfante. C'est au jardin qu'on prend place en soi-même. En cet espace clos où « je » se découvre élément parmi les éléments, il y rallie la vie par le nez, l'oreille, autant que par les pieds. Jardin est névralgique, symbolique, motif, transformation, tension. L'arc d'Héraclite. Orphée qui tend le monde comme il le tend lire et qu'ainsi vienne l'ombre et qu'accourent les arbres. Métamorphose, au oh vide mon chéri, les formes changées en nouveaux corps. Encore une fois, Rome et les Romains. Hortus, le jardin utilitaire, se transforme en Ars topiaria, en art topière, l'art du paysage. Jardin est un in situ, les Romains inventent un art dont les modèles sont poétiques, littéraires et picturaux. L'esthétique vient dialoguer avec l'utilitaire, c'est là que naissent les jardins européens. Le jardin se sent, il se pense, il se fait. Il se crée avec plus ou moins de maîtrise, d'amour et d'humilité, et toujours déborde de sa signification, comme l'œuvre échappe à la main et l'outil. Tubercule d'imaginaire, rhizome de connaissances, poète débroussaille ses terres, et lague ses tracés marquer la subjectivité. Le jardin civilise, dit-on. Ça doit donc être cohérent qu'on appelle barbare, ces enfants de cité qu'on emprisonne et momifie dès la naissance, sous de grises et stériles coulées de béton. Barbare, dans le sang du mot, son étymologie, c'est l'étranger, c'est le borborigme, celui qui ne parle pas la langue et qu'on rejette, qu'on refuse de comprendre. Borborigme, balbutiement, bla bla bla, Point d'homme hors nature. Jardin privé, jardin public, jardins ouvriers, jardin d'agrément et d'années de la terre. Jardin est politique, il s'oppose, questionne et refonde. Racines incontrôlables, insécables de l'être. J de jardin. Lieu d'utopie réalisable, cet arpent de terre auquel chacun, chacune, devrait avoir accès pour cultiver son être et goûter aux fruits de la terre, aux herbes de l'advenir. Virginia Woolf vient chatouiller le texte, lui gratter dans l'oreille. Deux points, tirés. J'aimerais vraiment savoir quelle est la signification de la vie et quelle place y tient réellement la littérature au regard de la divinité. Je voudrais bien enfin me contenter d'accepter les choses simplement parce qu'elles sont, au lieu de ma génie à farfouiller dans leurs origines pour découvrir pourquoi elles sont et de quoi elles sont faites. Poète comme un tronc tranché, vieille, souche, coupée, contemple les anneaux du temps qui la composent, touche du doigt ses cernes. En botanique, un cerne, qu'on appelle aussi cerne de croissance, est un cercle concentrique sur la section transversale du tronc d'un arbre, formé chaque année par le cambium, et visible grâce à la différence de coloration entre le bois d'été, appelé aussi bois final, et le bois de printemps, appelé aussi bois initial. Le cambium, du latin cambiare, changé, est également appelé seconde écorce ou écorce intérieure. Métaphore, analogie. Poète d'un coup bouillonne, s'excite toute seule, mieux ou pire qu'Emma Bovary. Elle surfait en tout cas le tournage de « L'aventure des plantes » de Jean-Marie Pelt. Replonge à cette époque où TF1 ne bossait pas encore totalement pour Coca-Cola et que Sainte-Télé souhaitait informer, éduquer et distraire, et non, séduire, distraire et émouvoir. Croissance accélérée du végétal, mouvement décéléré de l'animal, slow motion, qu'on dit baby, lui souffle l'enfant moi. Bref, technique faisait son effet. Le monde était comme un jardin. La caméra, comme l'œil divin, ça lui donnait accès à des beautés cruelles et implacables, fragiles et éphémères. Le terreau se préparait pour le choc baudelairien. J de Jardin. Un vaste palimpseste. C'est l'ici et maintenant tel qu'écrit par bonne foi. L'ici et maintenant de l'enfant qui cueille le fruit sur la branche. Jardin d'enfant, Des rêves de Kurosawa. Être seul au jardin, c'est être seul comme souvent, mais libre. Libre d'apprendre que les renards, en l'occurrence pour elles ce sont les chats, se fâchent et se vexent. Que les péchés, en l'occurrence pour elle c'est un prunier, se font un jour décapiter et qu'ils ne danseront plus qu'au jardin mémoriel. Enfant du chaos, chez elle, c'est pas Byzance, c'est pas non plus Versailles. Son jardin n'a pas été conçu par le nôtre et son père n'était pas Alain Baraton. Ni à l'anglaise, ni à la française, le jardin et l'enfant-moi se confondent en un destin commun. À l'origine, on le dessine, on le fait naître d'une impulsion plus ou moins maîtrisée, Quelques tuteurs, quelques repères soutiennent les commencements, convertissent pour l'une aux principes de politesse, pour l'autre aux règles du bon goût. Et puis lentement, s'immisce l'abandon et le désintérêt. Le sauvage réinstaure sa loi. Ça ne pousse plus droit, ça déborde de son rang, sa fonction. Vilaine pousse, mauvaise herbe. Et l'ornière d'une question. Mon Dieu, le mal est-il vraiment dans la graine Cerne toujours. Poète avance au creux de ses années profondes, ces années d'avant la conceptualisation, l'abstraction, quand le jardin familial, sur l'ordre de la mer, commence par rejeter, d'emblée, paysage et histoire. Pour ne plus voir venir s'accrocher au grillage les gamins des HLM du quartier, le terrain familial a été clos par d'assez hauts panneaux de ciment blanc. Logements sociaux et pavillons ne doivent pas se mélanger. On n'a quand même pas de trimé pour obtenir son précaré et voir venir se pendre sous son nez les moutards des au flanc, les lardons des nécessiteux. Au royaume de la méritocratie, on a gagné son arpent, on a le droit à sa tranquillité. Sujet éclos, jardin aussi. Au pied de l'enceinte fièrement dressée, à la limite du délimité, un muret de pierres sèches court presque tout du long. C'est un remblai quasi gallo romain propice aux esprits, au raconté minéral où l'enfant-moi, qu'elle est toujours, devient tour à tour entomologiste, archéologue, actrice, c'est-à-dire diva, liseuse de ramures, confidente pour groseiller, dresseuse des lilas et rosiers, croqueuse d'oseilles, épouilleuse de conifères. L'enfant-moi apprend le jeu et l'ennui. Elle découvre les lisières du silence, qu'on peut n'être rien de plus qu'une respiration profonde et séculaire. Talut dérisoire, certes, mais d'autant plus fabuleux que sur ce même promontoire trône et règne le grand séquoia, ce touffu géant dont la présence aussi incongrue qu'incontournable en a déconcerté plus d'un. L'arbre peigneur d'étoiles, l'immortel. Pour l'enfant-moi, il est la norme, sa démesure la précède. Celle qu'elle est, aujourd'hui, sent encore sous ses paumes, contre sa joue, l'écorce rouge et fibreuse qui endort les blessures, Préserve de tous les incendies sans pour autant les éteindre. L'arbre qui peut transformer d'un coup la blanche neige dévouée en vieux druide et grillard, la cendrillon binoclarde en scalpeuse insatiable. Écart des branches, ventre d'ombre, l'arbre affirme que le plaisir ne peut être coupable. En face d'une telle force primitive, on croit ou l'on sera ratatine. L'enfant-moi se déniaise et sa vulve pépie se fouette et gonfle et dégorge dans les branchages. Au pied du séquoia, l'enfant-moi confie les restes des moineaux dépecés par les chats, et puis parfois la dépouille des félins eux-mêmes, parce que les chats ne triomphent pas toujours des hommes. Improvisations rituelles, naïves oraisons, elle crée d'invisibles hôtels, espère ainsi apprivoiser la mort. Jardin est parfois sanctuaire, il est le lieu de l'immanence et du recueillement. Et puis voilà qu'un jour, le jardin devient l'espace du poème. Alors qu'en son âge d'or, il liait l'enfant-moi à son devenir humain, le jardin lui enseigne la séparation, lui fait comprendre cet isolement qu'on ne connaît si bien qu'en présence des siens. Il suffit qu'à l'entrée du garage, à la lisière des herbes et des ardoises, dans les nœuds du serpent rouge et jaune qui fait office de tuyaux d'arrosage, surgisse un énorme coléoptère à l'aveuglante armure bleu argentée. Un scarabée tout droit venu d'Égypte, un émissaire des pharaons, l'enfant-moi n'en doute pas. Il n'est pas arrivé, elle ne l'a pas vu se poser, il est là. L'enfant avale la vision, à toute blinde elle compare, cherche à décrire, à nommer, ce trésor plus beau qu'un éclat de vitrail, ce soleil indigo tombé sur terre. Devant elle, c'est l'ailleurs et l'étrangeté. Ça entre, elle désire, elle a peur, ça la coupe, la césure. Elle court alors chercher le père en sa demeure, le presse, le tire jusqu'au lieu de sa révélation. Parce que cela, qui simultanément existe et lui arrive, il faut que cela soit absolument partagé. L'enfant-moi trépigne d'une joie impatiente, montre du doigt sans regarder le lieu du lieu. Et là, rien. Si ce n'est une éclatante absence, une tache de vide dans les nœuds du tuyau d'arrosage qui se prend parfois pour un serpent. Là, n'est plus qu'un bout d'ici. Et la sentence tombe. J'en étais sûre. N'y a rien. Faut que arrêtes avec tes histoires. La phrase est simple, le ton affirmatif et l'effet lapidaire. L'enfant-moi déjà chaos par le dépit, sent son cœur céder et saigné. Elle s'accroche alors au jardin qui les entoure. Sourde agitation, cacophonie de bruissement, lilas, groseillers, rosiers, séquoia témoignent tous de sa vision, attestent qu'il existe, pour de vrai, de ces éclats de rêve que seul le réel peut inventer. Mais le père repart déjà au sérieux de ses activités, achevant l'enfant-moi d'un... Par chez nous, il n'y a pas de scarabée bleue. T'as encore dû voir ça à la télévision. Enfant-moi, enfant thorax. La douleur passera avec le temps, deviendra expérience. Comme la neige qui brûle les doigts, l'épine qui proteste, la boue qui mouche les mollets, le père dans la sandale, la guêpe qui envenime la sieste, le baiser d'un orage les prédictions de l'orgelet, la pelisse douce d'une souris, son ventre mort déjà grouillant, réinvesti. La douleur s'éduquera, elle se fera voyage. Par les fissures de la clôture, par la crue d'un novembre plus véhément que d'autres, par le réseau des lombriques sous la tombe en friche du père, par l'aile délurée de la pie, par l'œil violacé topinant dans les livres, les glaires de la joie et l'adieu renouvelé à la chouette lorsque le jour sentait à revenir. La douleur se métamorphosera. Elle sera renaissance dans la mémoire des fougères et les elfes qu'elle sécrète. Dans le spectre du prunier qui doucement résilie. Dans l'agapante vivace en amourant l'été. Dans le sexe qui mâche et déglutit son lot d'herbes jaunes et de soleils opaques. Douleur appréhendra la grâce dans ses mots. Ces mots qui n'en finissent pas de préserver la fleur unique et terrifiante qui fut offerte au jour premier.